0: A Bíblia apresenta para nós é, muitas possibilidades de nos depararmos com a felicidade. Porém, para muita gente, o assunto da felicidade é algo que ainda não consegue se traduzir de uma maneira um pouco mais clara. Nesse momento, lá na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, no Estado de Massachusetts, nós temos o curso de felicidade como sendo o curso mais procurado e o curso que tem o maior número de inscritos em toda a sua instituição até um livro foi publicado em função desse grande número de alunos que estão procurando o curso de felicidade o livro chama-se o jeito Harvard de ser feliz eu tenho livro, tenho lido livro, tenho lido vários outros livros também que tratam da psicologia positiva e de como que a felicidade tem sido tão procurada pelas pessoas e o que mais me chama a atenção é que diante de tantas possibilidades que o mundo está nos apresentando ainda assim as pessoas estão em busca de felicidade desesperadas por encontrar felicidade e não sabem exatamente onde que a felicidade se encontra e o que de fato ela é você teria condições de definir felicidade agora aí na sua mente? Se alguém te perguntar para você, o que é felicidade? Você consegue responder assim, de bate pronto? Quem sabe você pode dizer, felicidade é estar com a minha família, felicidade é ter um bom lugar para viver, felicidade é estar em paz com aqueles que eu amo, felicidade é ter saúde. Podem existir vários conceitos Acerca do que a felicidade pode ser Inclusive, alguns especialistas, doutores de psicologia E que estão desesperadamente tentando encontrar através das pesquisas realizadas nas pessoas O conceito apropriado de felicidade Eles têm exposto vários artigos científicos que apresentam como que a felicidade Ela se é, localiza e como que ela se modifica ao longo da história por exemplo, existe um professor de Harvard chamado Tal Ben-Shahar O doutor Tal Ben-Shahar, um israelense Que hoje é uma das maiores autoridades em felicidade no mundo acadêmico Ele diz que é exatamente o desejo de ser completamente feliz Que nos faz ser infelizes Entendeu? Quanto mais eu desejo ser completamente feliz, mais infeliz eu sou. Existe um outro doutor chamado Richard é, Ryan. O doutor Richard Ryan. Doutor, inclusive, é, da Universidade de Massachusetts. Ele não é de Harvard, mas tem uma outra universidade em Massachusetts. E ele apresenta um dado interessante. Ao longo de 20 anos ele estudou 20 jovens que tinham 20 anos no início da pesquisa. Acompanhe comigo aqui o raciocínio da pesquisa. O doutor Richard Ryan selecionou 20 jovens que naquele ano do início da pesquisa tinham 20 anos de idade. E ele os acompanhou ao longo de 20 anos. No início da pesquisa, ele perguntou a esses jovens, o que você almeja na vida? a resposta mais mencionada foi estabilidade financeira e capacidade de adquirir tudo aquilo que meus filhos necessitem então essa foi a resposta mais mencionada depois de 20 anos 17 desses 20 jovens alcançaram um status de vida que os coloca na classe A, todos eles têm uma estabilidade financeira muito boa, formados em, em universidades muito qualificadas alcançaram a possibilidade de ser profissionais requisitados, porém 17 destes jovens, né, destes 20, esses 17 jovens que chegaram na classe A, ao final da pesquisa foram mais uma vez indagados o que vocês almejavam foi conquistado? a resposta foi sim o que vocês alcançaram lhes trouxe felicidade? para 14 dos 17 a resposta foi não alcançaram estabilidade financeira tem toda a condição de entregar a seus filhos tudo o que eles querem mas a felicidade não se encontrou Nessas possibilidades todas Eu tenho horas que fico me, me questionando né? Eu sei que o mundo acadêmico tem os seus métodos e as suas avaliações Mas eu fico me perguntando Esse homem levou 20 anos para descobrir o que qualquer um sabe Mas é que se precisa constatar através de estudos, pesquisa e tudo mais Junto com ele, um outro doutor Agora, da Universidade de Lima, no Peru Ele passou a, a pesquisar o jeito do latino-americano funcionar esse, esse doutor, ele estava completamente indignado Com os relatórios que a ONU, a Organização das Nações Unidas Apresenta sistematicamente ano após ano Inclusive, no mês de maio do ano passado foi apresentada a lista daquilo que é chamado de Happiness Report, ou o relatório da felicidade. Nessa lista que a ONU traz todos os anos, no dia da felicidade, no dia 21 de maio, aparecem os cinco países mais felizes do mundo em destaque e os demais países de acordo com o seu grau de felicidade. Nos últimos quatro anos, a Finlândia foi classificada pela ONU como o país mais feliz do mundo. Então, desde 2018, a Finlândia aparece como campeã da felicidade. Mas, esse é, catedrático aí de Lima, ele não conseguia acreditar nessa informação, porque ele percebeu que a Finlândia é o país onde o maior número de suicídios, ou percentualmente, melhor falando é o, é o país em que percentualmente falando Mais tem crescido o número de suicídios Então como é possível que a Finlândia seja o país mais feliz do mundo E o número de suicídios cresça o tempo inteiro Onde que está a felicidade dessas pessoas que elas querem morrer? Se dedicou ao estudo Buscou todas as informações que ele precisava se conectou com o Dr. Richard Ryan com o Dr. Tal Ben-Shahar e juntos eles decidiram encontrar um caminho melhor não quiseram mais acreditar no que a ONU dizia observaram a América Latina e eles então estão apresentando uma nova é, proposta para eles os países mais felizes do mundo estão na América Latina e veja, eu não estou aqui dizendo que você tem que acreditar nessa constatação. Estou só apresentando dados e informações daquilo que esses homens têm pesquisado. Eles dizem que os países mais felizes do mundo não estão na Europa gelada. Porque no relatório da ONU, os países mais felizes do mundo são Finlândia, Dinamarca, Suíça, Holanda. Esses países que ficam lá no gelo. Eles acreditam que os países mais felizes do mundo ficam na América Latina. E eles propõem que os países mais felizes do mundo sejam Argentina, Brasil, México, Guatemala e Panamá. Bom, se eu perguntar para você agora, você vai fazer uma viagem de férias, para onde você quer ir? Para o Brasil, para Guatemala, para o Panamá, para o México, para a Argentina? Ou você gostaria de ir para a Finlândia, para a Holanda, para a Suíça, para a Dinamarca? Eu creio que a maioria gostaria de conhecer esses lugares, que estão distantes de nós. Quando a gente olha para a qualidade de vida que existem nesses países, é incomparável o jeito de viver lá e o jeito de viver aqui. Mas existe uma diferença gritante entre esses dois mundos, de acordo com todas as pesquisas apresentadas e publicadas. Enquanto esses países gelados têm qualidade de vida... Os países da América Latina possuem comunidade e satisfação. Eles até chegam a publicar na pesquisa que os países da América Latina, eles têm uma facilidade de se juntar. As pessoas da América Latina, elas gostam de estar juntas. Elas gostam inclusive de morar perto. Pais gostam de morar perto de seus filhos. Filhos gostam de morar perto de seus pais. Existem os famosos puxadinhos Então o pai tem a casa aqui, o filho casa e a puxa um pouquinho para cá Daqui a pouco o outro faz um outro puxadinho para cá E essas comunidades vivem e elas se multiplicam desse jeito As favelas que temos inclusive nesses países Chamam a atenção dos pesquisadores Porque um vive em cima do outro E ainda assim eles conseguem encontrar satisfação nesse jeito de viver eu não sei com qual dos dois grupos você concorda, se você concorda com a ONU ou se você concorda com os pesquisadores de Harvard, Massachusetts e Lima, o fato é que a Bíblia nos apresenta uma proposta de felicidade e ao longo de cada um desses quatro domingos nós vamos pensar na Bíblia conceitos de felicidade que facilitam inclusive a nossa própria compreensão do que é ser feliz. Apresentadas as propostas da ONU e dos estudiosos Eu queria que você agora tirasse as suas conclusões pautadas na Bíblia Antes eu só preciso lhe dar uma informação De 1976 para cá O consumo das famílias, o consumo médio das famílias aumentou consideravelmente Pulou assim drasticamente e o que aconteceu em 1976? A propaganda. A propaganda estourou. E agora as pessoas estão expostas a adquirir coisas. E muitas das coisas que elas não precisam. O custo de vida das pessoas aumentou. Viver se tornou mais custoso, mas é, precisa de um pouquinho mais de recurso para isso. No entanto, a felicidade das pessoas não tem aumentado. Sendo assim, eu queria que você avaliasse um texto da Palavra de Deus Que encontra-se no livro de Filipenses, no capítulo 4, a partir do verso 10 Filipenses, capítulo 4, a partir do verso 10 Diz assim o texto Fiquei muito alegre no Senhor porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância. Tanto de estar alimentado, como de ter fome. Tanto de ter em abundância, como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. No entanto, vocês fizeram bem, associando-se comigo nas aflições. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente porque até quando eu estava em Tessalônica por mais de uma vez vocês mandaram o bastante para as minhas necessidades não que eu esteja pedindo ajuda pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês recebi tudo e tenho até de sobra estou suprido desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram que é uma oferta de aroma agradável um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus, tudo aquilo de que vocês precisam. Esse texto ele é ainda mais incrível pela circunstância em que ele foi escrito. Paulo está escrevendo essa carta para os filipenses... E como já expliquei em domingos anteriores... Todas as cartas de Paulo... Elas são endereçadas... A pessoas que já tinham um contato com a palavra de Deus... E haviam aceito Jesus Cristo como seu Salvador... Portanto Paulo nunca escreve para desconhecidos de Jesus... Quando alguns começam a questionar, por exemplo... Que tipo de carne pode comer... Que tipo de comida pode comer... Sendo que Paulo diz que não é aquilo que entra... Mas aquilo que sai... Que contamina e tudo mais E aí ficam dizendo que Não, esse negócio de cuidar da saúde Não tem mais nada que ver com o Evangelho Porque Paulo está dizendo que não se importa mais o que se come Isso é tudo besteira Porque Paulo sempre está escrevendo para pessoas Que já aceitaram o Evangelho Entendem a Bíblia E reconhecem Jesus como seu Salvador Todas as cartas de Paulo São escritas para cristãos que aceitaram o antigo testamento, então quando alguns vêm dizer assim, não, o novo testamento é da graça, e o velho testamento é da lei, é a mais completa furada, porque os cristãos que receberam as instruções de Paulo, todos eles, sem exceção, já haviam aceito o antigo testamento, e Paulo quando escrevia suas cartas, para os povos que já haviam aceito a Cristo Jesus como seu salvador, e aceito também o Antigo Testamento, ele estava confirmando a fé dessas pessoas. E quando ele confirmava a fé dessas pessoas, elas por sua vez, ajudavam Paulo a continuar pregando e a continuar discipulando essas pessoas, confirmando-as na fé. E de repente, numa cidade e em outra, Paulo recebia recursos financeiros, para que ele pudesse se manter, Embora ele trabalhasse como um fabricante de tendas para conseguir custear todo o seu trabalho. Mas acontece que em determinados momentos, Paulo precisava de um pouco mais de recursos do que aquilo que ele mesmo podia gerar. E era nesses momentos que as pessoas que estavam ali sendo beneficiadas com o evangelho apresentado por Paulo, entregavam ofertas que davam a ele condições de continuar o seu trajeto missionário no entanto, nesse exato momento em que ele está escrevendo para os filipenses, ele está preso, e preso, ele agradece aos filipenses, por aquilo que eles estavam fazendo por ele, quando ele diz no verso 10, fiquei muito alegre no Senhor, porque agora uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim, ele está buscando agradecer aos filipenses, por suprir algumas necessidades que ele tinha, e ele inclusive chega ao ponto de dizer que no período em que ele esteve na, na, em Tessalônica, foram os filipenses que ajudaram ele a continuar pregando o evangelho, mesmo que Tessalônica fosse a igreja mais rica que havia na época, a igreja mais rica da época não ajudou Paulo, mas os filipenses que eram um dos mais pobres, mandavam recursos para que ele pudesse continuar pregando, e nessa circunstância, preso, necessitado de uma porção de coisas recebendo auxílio de quem estava longe ele agradece os filipenses e faz uma constatação e essa constatação para mim é um dos maiores segredos para qualquer tipo de felicidade está aqui ó, o grande segredo da felicidade verso 11 digo isto não porque esteja necessitado porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância tanto de estar alimentado como de passar fome tanto de ter em abundância como de passar necessidade tudo posso naquele que me fortalece quando eu estava Começando a ler o livro O jeito Harvard de ser feliz, logo nos primeiros capítulos, o autor apresenta a principal conclusão do curso de felicidade de Harvard. E sabe qual é a principal conclusão do curso de Harvard? Ser feliz começa vivendo a felicidade. Com aquilo que já se tem Uma pessoa só pode ser feliz Se entender que aquilo que ela já tem Lhe traz satisfação Em outras palavras Se eu não consigo encontrar felicidade no presente Eu jamais encontrarei felicidade no futuro Entendeu? Entendeu? Se a felicidade não for encontrada aqui, ó, nesse espaço chamado presente, pode ter certeza que ela não vai estar tá lá, no espaço chamado futuro. O problema é que muita gente acha que a felicidade está sempre depois do morro, sempre depois da curva, num outro continente, num outro lugar num outro tempo de um outro jeito de uma nova maneira e as pessoas passam vivendo a vida almejando sempre o próximo passo sem desfrutar daquilo que já tem e Paulo está tentando nos dizer o seguinte, gente eu já passei fome eu já tive muita coisa mas sabe qual é o segredo da felicidade para mim? é ser feliz com aquilo que eu tenho em determinados momentos na maior pobreza eu sou feliz e na riqueza também na verdade diz Paulo, nem interessa mais a riqueza ou a pobreza eu posso tanto estar de um jeito como de outro porque a felicidade não reside mais naquilo que eu não tenho eu encontrei felicidade naquilo que eu já possuo e aí então ele fecha com chave de ouro tudo posso Naquele que me fortalece Nesse momento tem uma porção de pessoas Almejando uma casa maior Um carro melhor Uma situação de vida melhor Uma condição de vida melhor E veja, não há nenhum pecado nisso E nenhum problema nisso Desde que isso não esteja consumindo minha vida e anulando a felicidade que eu já podia usufruir no exato momento em que eu estou vivendo ninguém aqui está dizendo que possuir uma condição de vida melhor seja errado que sonhar com coisas melhores seja pecaminoso em si mas é errado sim e pecaminoso sim quando eu não consigo encontrar nada no exato momento em que eu estou e na condição que eu estou a felicidade que Deus já me deu, Paulo está tentando nos informar, que a única maneira de ser feliz, é encontrar na família que eu tenho, na casa que eu possuo, no carro que tenho, no emprego que tenho, na vida que levo, a felicidade de ter Jesus comigo, nesse momento, porque a felicidade não está nas coisas, a felicidade está na companhia de Jesus. É por isso que ele fecha com chave de ouro, dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. É por isso que Paulo está dizendo o seguinte: se eu estou na pobreza e Jesus está comigo, eu sou feliz. Se eu estou na riqueza e Jesus está comigo, eu sou feliz. Eu posso estar na riqueza sem Jesus e não ser feliz eu posso estar na pobreza sem Jesus e não ser feliz portanto não interessa a condição interessa a companhia que vai conosco não interessa o que eu tenho ou o que eu não tenho interessa quem caminha junto comigo se eu caminho com ele se ele anda comigo se ele me acompanha e eu o acompanho logo a felicidade reina na minha vida Só é possível ser feliz Na companhia de Jesus E a companhia de Jesus Não escolhe classe social A companhia de Jesus Não escolhe tempo para se apresentar A companhia de Jesus Não escolhe inclusive intensidade A companhia de Jesus Simplesmente precisa ser Benquista por nós Precisa ser Muito desejada por nós e se isso acontece, bingo, a felicidade está batendo a porta da sua casa. Quão feliz você é? Se você ainda não é feliz, não espere que a próxima coisa lhe faça feliz. Se você não é feliz, a única razão de você não ser feliz é porque você não está caminhando com Ele, você não está andando com Ele, mas eu sei que alguém pode pensar assim, não pastor, o Senhor não sabe o quanto eu tenho sofrido, o quanto de necessidade eu tenho passado, e eu tenho buscado a Deus, como que você pode dizer, que eu que tenho buscado a Deus e estou sofrendo, não posso ser feliz E não estou encontrando felicidade porque Ele não está comigo Sendo que eu estou clamando pela presença dEle o tempo inteiro Eu queria aqui lhe apresentar mais um segredo Apresentado na palavra de Deus Verso 14 No entanto vocês fizeram bem associando-se comigo nas aflições e como vocês filipenses sabem muito bem no início da pregação do evangelho quando parti da macedônia nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber exceto vocês somente porque até quando eu estava em tessalônica por mais de uma vez vocês mandaram bastante para as minhas necessidades não que eu esteja pedindo ajuda pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês, pescou o segredo? Se não, eu vou te explicar. Ter a companhia de Jesus implica infelicidade para mim, só que eu posso estar sofrendo uma série de problemas e clamando a presença de Jesus, mas eu posso estar sozinho. A presença de Jesus é totalmente suficiente, com certeza mas o que Paulo está tentando nos mostrar é que a felicidade tem um brilho maior quando eu tenho alguém comigo quando eu me associo com algumas pessoas quando eu tenho a possibilidade de fazer parte de um grupo e posso contar com essas pessoas aí a felicidade fica completa porque até mesmo aquele que sofre quando encontra um ombro para chorar, quando encontra um afago, um abraço no qual se apoiar, consegue diminuir a sua dor e aumentar sua força e coragem para seguir em frente. E mesmo com dor, ele pode encontrar felicidade no suporte daquele que está lhe acompanhando. Portanto, ser feliz é caminhar com Jesus... E caminhar com alguém também. Se você caminha com Jesus... E caminha com alguém... Tem alguém por perto... Tem uma pessoa por perto... Tem um grupo de pessoas junto de você... Não interessa se tem riqueza... Não interessa se tem pobreza. As classes sociais perderam completamente o seu efeito... No quesito felicidade. Se eu tenho Cristo comigo... E pessoas comigo a felicidade vai reinar na pobreza ou na riqueza, na fartura ou na faltura, não sei nem se essa palavra existe, mas você entendeu o que eu quis dizer, tendo muito ou não tendo nada, tenho Jesus, tenho gente por perto, bem-vindo à felicidade. Hoje eu queria convidar você, a reajustar o seu foco de vida que pode ser que você esteja correndo atrás do vento tem uma porção de gente que está achando que a felicidade está nas coisas e por isso está deixando Jesus de lado e está deixando as pessoas de lado se Jesus ficou de lado e as pessoas ficaram de lado não adianta nada ter dinheiro nada absolutamente nada E quer saber? Vamos imaginar que você parta para um outro lado. Não, eu agora não quero saber mais de bens materiais. Eu vou me desfazer de tudo. Muito bem. Você se desfez de tudo. Deixou Jesus de lado. Deixou as pessoas de lado. Está na completa pobreza porque decidiu não se apegar mais a, a bem nenhum. Não tem felicidade também. Do mesmo jeito nessa noite eu queria lembrar você que a classe social não importa quando o assunto é felicidade o que importa é se eu tenho Jesus caminhando comigo e se eu tenho pessoas andando comigo pergunta você tem essas duas coisas? tem uma só? não tem nenhuma? você agora já sabe o que fazer Quando tenho Jesus caminhando comigo, quando tenho pessoas me amparando, aí eu gosto demais do que Paulo diz. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus, tudo aquilo de que vocês precisam. E o meu Deus, há de suprir tudo o que vocês precisam se você anda meio arredio das pessoas é hora de se conectar com pessoas viu? é hora de se conectar com pessoas sem pessoas a felicidade perde o brilho sem gente por perto a felicidade não faz sentido sem gente por perto a gente não consegue ser feliz se você está andando sem a companhia de Jesus a felicidade nunca vai bater a sua porta não interessa o que você já tenha conquistado na vida Gaste o seu tempo com Jesus e com as pessoas. E a felicidade vai bater a sua porta, gritar de alegria e encher sua vida com a presença dela. Tem alguém disposto a fazer isso nessa noite? Amém. Senhor nosso Deus, restaura a nossa felicidade. Por decidirmos nessa noite Caminhar na tua companhia E caminhar na companhia das pessoas que nos cercam Se temos tentado ficar distantes das pessoas Se temos tentado nos isolar nos nossos próprios desejos e objetivos Nos conecta mais uma vez com as pessoas E acima de tudo nos conecta contigo que encontremos felicidade por estar com o Senhor, independente da nossa situação financeira, independente da nossa condição social, que a nossa felicidade encontre o caminho certo, encontre também a origem, que é única e exclusivamente no Senhor. Restaura, por favor, nossos planos, se porventura temos buscado gastar tempo demais com aquilo que não vale a pena e deixado de lado aqueles que amamos e que nos amam também se temos negligenciado a companhia de pessoas e se temos negligenciado a tua própria companhia mais uma vez, restaura tudo isso Senhor nos coloca nos trilhos mais uma vez te pedimos isso no nome de Jesus Amém, Senhor.